0: música, muito boa tarde pra você, como é que você tá? Como é que tá a energia aí? Tá, relatinho rápido, pequeno, mas importante. Ego dos caras lá, né? Tava eu agora, quase amanhã cedo assim, falta é, de seis e pouca na manhã. Entrei em catalepsia, né? Tal, senti, já tava de dia, já, já tinha amanhecido, né? Aí eu me afastei um pouquinho do corpo, quando eu senti uma presença assim, imediatamente entrei em EV, né? Foi um imediato. Aí eu só ouvi falar, não, não vim me atacar não, só vim dar um recado. Aí ele né? falou assim pra mim, você vê como os caras são debochados, eu divido tudo, né? Falar assim, a sua sorte é que você tem mentor. Você não tem ideia da sua sorte, o cara falou assim pra mim, só isso. Eu só vim aqui falar isso pra você. E saiu, foi embora. Aí eu obviamente, <risos> eu falei, tá, eu tenho mentor, o que, que ele quis dizer com aquilo? A menor ideia. Mas quis dizer que teve um, uma tentativa, alguma coisa assim, e que ele veio falar que, de alguma forma, e falou, concluindo que dessa vez ele não tinha, ele não tinha me acessado. Mas é sempre como ameaça, sempre como forma de ego, de intimidação, né? Eu venho divido um pouquinho dessas coisas assim porque é tenso, um pouquinho só. Tô aqui treinando, tô tocando aqui, é, a gente vai, vamos pegar, fazer o um musical hoje, vai ser hoje, porque essa época de, acaba viajando muito e acho que sexta-feira também, eu tô deixando as sexta-feiras livres pra Patrick e tal, então nós vamos fazer hoje, já, já tiramos algumas músicas, daqui vamos passar mais algumas coisinhas e tá tudo certo, Está tá meio bagunçado assim fio aqui atrás, né, e o microfone aqui, tarará, tudo bom, vamos começar aqui. É, tem algumas perguntas que são difíceis de responder, tá? mas vamos lá, a Angelita pergunta aqui se o sonambulismo tem alguma explicação espiritual. Olha, vamos lá, é, nós em estado de alteração consciencial, de estar, é, em estado de mudança de padrão de mente, nós temos vários comportamentos ainda aqui, por exemplo, você sabe muito bem que você não tem exatamente controle das suas emoções. Você pode ficar nervoso, você pode xingar, você pode gritar, você pode perder totalmente a estribeira e agir de forma insensata, estando no corpo, quer dizer, perder o controle do normal ou de uma calma e agir, tem muita gente que hoje está presa por causa de um segundo de controle que perdeu. Briga, tal, estava com a arma na cintura, alguma coisa, apertou o gatilho ou fez uma coisa que não deveria. Então nós temos surtos, nós temos nós saímos do, do normal tem gente que sai muito tá e o sonambulismo ele é uma alteração onde você no um momento em que você é, adormece as, muitas vezes o próprio corpo ou o inconsciente junto com a questão levanta e começa a agir o sonambulismo às vezes é uma fuga já já falei disso já tivemos vários casos somente nos Estados Unidos de assassinos no sonamb sonambólicos que se saíam e que a faziam voltavam todo melado de sangue deitavam na cama e dormi. e foi, foi inocentado porque observe que interessante concluiu-se que a pessoa não estava no seu consciente ela obviamente passou por um tratamento né precisou se tratar e fazer tratamento, um, mas não foi presa a pessoa e, e foi mesmo a pessoa não gostava de uma determinada outra em no, no consciente ela jamais faria aquilo mas no inconsciente ela foi lá conversemos um pouco sobre isso nós que estudamos as questões da projeção astral e é consciência, nós sabemos que o sonambulismo, é, perdão, que o inconsciente é maior parte da nossa personalidade. Apesar de incontrolável, somos nós. É, o, so, o, o inconsciente ele não brinca, ele grita. Você está fora do corpo, você, você é capaz de fazer coisas assim, uma vez inconsciente, é absurda. Por isso que a, a, a atitude de beber e de diminuir muito a consciência é muito arriscado Você não sabe até onde, o que você faria em estágio de perda de percepção ou no estágio de perda de percepção alta, né? Perderia muita consciência. É, os sonomunismos no sentido espiritual... Ao meu ver, é um contato mais próximo com o inconsciente, de alguma forma, eu não sei dizer qual o mecanismo que isso faria com que a consciência atuasse sem estar no consciente, ela parte do inconsciente assumisse a forma física e fosse comer, por exemplo, ou fosse andar, tá? É, ou sei lá, ou muitas coisas que acontecem por aí, ou começa a falar coisas, ou principalmente tem pessoas que começam a falar línguas que nem sabem falar, que aí já tem uma outra explicação trazendo parte da personalidade inclusive de outros lugares ou da própria situação espiritual dela, ou de vidas até passadas, é difícil dizer, mas tem de alguma forma assim uma explicação espiritual pelo fato de que você traz parte da sua personalidade ou parte do inconsciente para a atitude que está ali, ela pode trazer mais ou menos, mas eu muitas vezes estou fora do corpo, tão igual é, e às vezes com estados diferentes de consciência, está ainda perto do corpo, perto da aura, aí você sente aquela variação, dificuldade de concentrar às vezes. Aí você fica assim, cara, eu acho, eu acho que eu estou, eu, eu estou fora do corpo, mas e se eu estiver em sonam, um estado de sonambulado? pular pela eu já pensei em não tentar voar pela janela, porque o surto do processo é tão grande, um consciente, você sabe que está ali, mas não... É estranho, a concentração às vezes fica prejudicada por causa do físico, das energias, da proximidade áurica. Quem nunca sentiu isso, quem é projetor astral com regularidade vai entender exatamente o que eu estou falando. Você não sabe se está no corpo ou não, é igual. É absolutamente igual. Então já tive medo de estar fora do corpo e não estar, estar em, em estado de estonambulismo e não fazer algumas coisas com medo de desencarnar no estado de loucura, assim, de... Eu acho que tem uma correlação sim com a questão espiritual, de alguma forma tudo é espiritual, né? É, as fugas também do processo e é difícil até explicar, é, até a própria ciência no estudo disso, é, ela também se, como é uma mente uma coisa muito imensa, né? Extensa, é difícil você dizer como é exatamente cada pessoa, qual o tipo, como é que vai, a possibilidade, né? Um abraço pra você aí, Thales. E, ah, ó, é, Angelita. E fica aí essa coisa pra gente estudar junto, tá? Em aberto, questões difíceis de dizer. A questão do sonambulismo. Mas tem correlação. O Thales faz uma pergunta de, também estranha, assim. Que, as perguntas estão em níveis difíceis de se responder por enquanto, né? Vamos lá. É, Saulo, existem bombas nucleares no astral? Bom. É... É possível que existam coisas, tecnologias no astral, que você poderia entender como tal. Existem coisas inacreditáveis no astral, né? Então é possível que sim, mas não com o sentido, é, os espíritos que controlam essas coisas, de destruição em massa, talvez. é difícil dizer. Considerando que tem átomos e tem, e né, você já disse você quebra ali, tira a partícula, tira os núcleos e faz uma fusão ou não, isso tudo causa reações é possível e supondo que sim, que exista tecnologia de defesa existe muitas situações de defesa no astral é... eu acho que o controle no astral é um pouquinho maior, mas existe o descontrole também ou a permissão o que mais tem no astral são dados, armas, ah, os caras o tempo todo se atacam com algumas coisas, eles te dão flechada, te dão tiros ou jogam coisas, eu já falei desses dias eu estava fora do campo, o cara com uma faca no astral, a faca de açougueiro, E agora, a última ela que eu agora ele botava aqui um tipo de um cimento, mas não era, era uma gosta, uma cinza, e jogava em minha direção numa velocidade que se batesse em mim eu sabia que eu ia sofrer um impacto. Aquilo tinha um magnetismo super venenoso, digamos assim. Então existem muitas armas no astral, existem muitas situações de ataques, como existem aqui também. Nós temos armas aqui. Mas é, é, armas que criam várias dificuldades ou dificuldade de concentração, se você for atingida por elas, né? É, eu já tive, tomei, to... agora é diferente a forma como ela atua, porque o, a, a, os espíritos não morrem, né, então a forma, com, a, a intenção de destruição, ela, ou ela tem outra coisa, acho que as armas elas existem mais para desestruturação e densificação das dimensões, para que você, que, que cause um, um acesso mais forte aqui, tem épocas em que eles tem ataques imensos aqui, como não há destruição da consciência O máximo que essas armas podem fazer É a bagunça, a intimidação tá? é, Principalmente no astral É o controle das, da, da região Que eles estão E talvez a densificação do astral Junto à terra, quer dizer, fazendo os seres Ficarem mais densos, principalmente em épocas Em que nós estamos, agora, uma época do Covid Há uma sensação Talvez essas coisas todas aumentem Épocas de em que há muita Manifestação, o que é bom por um lado Não estou reclamando delas mas há uma densificação de nós é carnaval, por exemplo, que a gente densifica um pouco mais para outro lado. Aquilo, aquilo cria uma proximidade com o astral, com a primeira ou a segunda frequência astral, e faz com que essa colada energética abra um, um nível de assédios maiores aqui, digamos assim, né? Então é difícil dizer. Eu, sinceramente, nunca vi nada. assim, alguém explodindo uma coisa no astral com a intenção disso. Eu vejo mais situações de inteligência, assim, tentativas de manipulação. É. Funcionariam mais. Até porque faz sentido a bomba aqui, porque você tira da, da mesma dimensão, ou termina com determinado. É, uma guerra, por exemplo, como aconteceu aqui, né? Ou intimida que uma guerra aconteça. Não sei dizer se, se podia possível uma bomba nuclear ou uma coisa assim. Outra pergunta interessante. Vamos lá. A bomba de Hiroshima Nagasaki, qual foi a relação dela no astral? Ela, até onde uma bomba nuclear. Estando aqui em nível atômico No físico, ela atinge o astral Eis é a questão Porque a mesma pergunta eu poderia dizer pra você Se uma bomba nuclear Atinge o plano astral Uma bomba nuclear que foi colocar Sei lá Explodiu aqui no físico Se há de convir que A proximidade com o sol Poderia criar alguma reação no corpo astral alguma desestruturação astral e não seria em si a destruição da consciência, mas talvez alguma situação, será a pergunta que um projeto astral poderia se aproximar do Sol com o um corpo astral? Uma... São perguntas que estão no ar aí, tá tem teorias e tem algumas coisas soltas por aí que sinceramente é... pra mim são só não, não são passivos ainda de você colocar como certas mas eu não consegui me aproximar de Júpiter, que não é uma estrela, né, mas é um planeta gasoso o maior que nós temos aqui no sistema solar e não pude entrar nele, então que interessante a gente pensar um abraço aí, Thales Thales não, rapaz, é o Thales, é foi o Thales mesmo Thales, só outra pergunta, também era boa mas como você foi já respondido, pai, velho I'm sorry. Maicon, tudo bom, Maicon? Nunca foi respondido e porque nunca perguntei. Tá perguntando agora. Tem divisa que estudei até hoje, 5 anos, pois meu câncer que esmagou meus nervos ópticos, caramba, ópticos, foi mesmo, Maicon, os olhos, né? Tem 10% da visão hoje. Eu, Maicon, posso quebrar o espaço-tempo e tempo e me projetar em outra vida e me auto Mentorar ou em vida paralela, ou ir ao futuro e aprender comigo mesmo em 5 ou 10 mil anos? Obrigado. Ó. Você fez uma pergunta profunda aqui, Michael, mas você fez uma interessante. Você, você começou a falar dos, Eu achei que você ia fazer alguma pergunta correlacionada à, à dificuldade que você passou, que foi o câncer, né? Que tem 10% da visão, mas ele foi para outro lugar aqui. Eu vou perguntar de novo para fazer certeza aqui que foi isso mesmo. Eu, Michael, posso quebrar o espaço e tempo E me projetar em outra vida Que não tem nada a ver com a coisa que ele falou Me auto-mentorar Quer dizer, ser um mentor de si mesmo cara, porra, Michael. em Michael Ou em vida paralela e a um futuro E aprender comigo mesmo em 5 ou 10 mil anos De diferença aqui, por exemplo Obrigado por me superar minhas dores e aceitar a expiação É, Michael É difícil dizer o que, que é prova O que, que é expiação, mas de uma forma ou de outra Dói, né, irmão? Abração pra você Olha, é difícil dizer, viu, Michael? Você... Olha aqui o Michael, meu pai. Que pergunta do estopor: Poderia eu ser mentor de mim mesmo? Vindo um eu, outro eu de uma dimensão lá no fundo ajudar a mim mesmo? Eu vou lá porque eu vou ajudar a mim mesmo, que eu estou atrasado naquele meu passado. Aí, meu pai, eu tenho que fazer o seguinte: Está vendo isso aqui? Isso aqui é um morrão simples. Aí você vai e sobe a montanha. Você pega um morrão gigante. E para poder pensar na sua pergunta, tem que ser um negócio não pode ser uma coisa pequena tem que ser uma coisa grande porque não dá, amigo Marco. cara, tudo é possível irmão, não vou dizer para você que não é possível é possível, mas eu acho aqui a viagem da maionese da viagem da maionese, porque se você já tá bom lá isso é uma relatividade interessante né é. porque é interessante, não sei dizer velho. não sei Talvez sim, talvez não, talvez você tenha que... por que pensemos? Se você já está aqui agora vivendo uma determinada situação, qual é o fundamento de um outro eu vir para cá ou outra situação se você precisa passar pelo que você está passando aqui? Talvez seja necessário que o aprendizado que você está tendo aqui, inclusive a limitação correspondente ao momento daqui, esteja desconectado de outras realidades que você está em situação absolutamente diferente até muito melhor, ou muito mais calmo não apertado nos mesmos pontos que você está apertado aqui, ou nem passando por sofrimentos não sei, o fato é que você está aqui agora, e até esses questionamentos, a pergunta que eu faço a você é o seguinte se você pode entrar em contato com você mesmo, você concorda que se você fechar os olhos você já faz isso? não precisa vir um outro, você não precisa ir lá se, a sua, olha, olha, se é para viajar, eu vou viajar aqui agora. Se você está conectado a você mesmo, seja em qualquer dimensão, espaço e tempo, no paralela, paralela distância, não quero saber, anos, milênios, enfim, milhões de anos, até anos luz daqui. Se você conseguir, se nós somos atemporal, não temos tamanho também, quer dizer, você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, se você fecha os olhos um pouco ou se acalma um pouco, e busca uma resposta dentro de você que você concorda que de alguma forma ali é lidado proporcionalmente aquilo que você precisa para aquela vida. Que é possível que você acesse partes das respostas, não precisa vir um outro eu aqui para avisar você. Se é você mesmo, é só você fechar os olhos e conectar com você. que de alguma forma as respostas... E, e se a, 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 essa coisa toda de Deus, a sensação, não, não seja mesmo uma conexão com nós mesmos ou com, um, com a gente mesmo em situação melhor, não dá para dizer, irmão. O fato é que nós estamos aqui agora e tudo que nós temos na hora do vamos ver na hora de acordar na hora que a gente encarnou até a hora de desencarnar fora alguns contatos mínimos como aqui no fac e outros amigos somos nós mesmos é o que a gente tem é, um abraço para você irmão mais força aí na jornada tá espero que você entre em contato com você mesmo aí da melhor forma possível seja aqui seja lá seja lá atrás seja lá na frente seja nesse espaço e tempo seja no outro e você se sinta bem com a proximidade de você na proporção das coisas que nós estamos passando por aqui, que não são fáceis. Um abraço para você. Ah, ô Thales, todas as suas perguntas são legais, mas você já foi respondido, irmão. Viu? Vai separando ela para os próximos. Um abraço para você. Daniel, vou fazer uma pergunta interessante, quando eu, quando eu desperto no meio de um sonho, como faço para saber o que é onirismo e o que é real? Não vai saber, você vai ter que questionar sempre, até aqui você não sabe, Como é que você? vou perguntar para você, o que exatamente é onirismo e o que é ilusão agora aqui, Aonde começa e onde termina, porque de repente para você... Determinada por exemplo, tocar teclado pode ser uma grande coisa, mas para outra pessoa que já está em outra situação, pode ser uma ilusão, pode ser um tempo que já não volte mais, pode ser uma coisa que ela não... É difícil dizer onde começa, onde termina, o que é real e o que não é. A verdade é que pode, muitas coisas podem ser reais agora e daqui a pouco não vai ser mais. Enquanto a criança brinca de carrinho, de Playmobil, enquanto a criança, aquilo, aquilo para ela é muito real. Daqui a pouco já não é mais para a mesma criança que é amadurecer um pouquinho e ela muda o foco das coisas dela. É difícil dizer, é por isso que eu digo, fora do corpo é a mesma coisa. Existem criações, existem situações, o que o que eu gosto de focar é como está o seu nível de consciência agora. Por exemplo, quando eu estou fora do corpo, eu sinto dificuldade de concentração. Eu tô, Caraca, que dificuldade de pensar nada, velho. Eu percebo que eu estou com lastreamento energético e no agora, naquele momento, com dificuldade de processar o que está acontecendo. E aí eu procuro aumentar ao máximo minhas energias, a meu senso de observação para diminuir, ou no processo do retorno, diminuir ao máximo o que vai acontecer, que é o que eu estou vendo, é meu, é de algum espírito, e principalmente o corpo, como vai processar a experiência posteriormente, porque às vezes eu estou vendo um mentor, e quando volto acho que estou vendo meu irmão, às vezes eu estou vendo uma coisa, ou e quando volto o meu corpo não consegue lembrar daquela coisa, como aquela coisa está acontecendo, tanto que é muito comum que eu cara preciso voltar para o corpo para lembrar disso, quando eu volto, nem sempre acontece, né? mas na maioria das vezes eu tenho um, uma variação. Então, o dissipar o que é real, é a, a técnica é sempre questionar, sempre. Não acreditar que o que você está vendo é exatamente aquilo. Questionar e desculpe aqueles que vão se ofender. Se questione até aqui e até o que eu estou lhe falando. Saulo, o que você está falando faz sentido? Tem um mínimo de senso? Baseado no que foi estudado? Cara, o que você está me dizendo não faz sentido, eu vou assim abrir para você, mas desculpe, eu gosto de você, mas a ideia central do que você está falando, hum, não entra muito não, aí você passa pelo crivo da análise, isso vai diminuir de forma considerável até as conversas fiadas que você vai pegar aí fora, seja de político, seja de pessoas, seja de, sei lá, de música, a música é uma ilusão, ela é feita para vender e tal, a gente relaxa e tal, mas depende de músicas que são mais que leva você a, a coisas que é só para você relaxar mesmo, não é Para você vai, não vai ter nenhum aspecto de mudança elevada mental. Você vai relaxar naquele agora, né? E, e, e eu sei disso. Então a gente é, tem que tentar dissipar o máximo essas sensações ao redor da gente. Começa aqui agora. Questione o seu agora. O que, que é ilusão na sua vida nesse momento? O que, que é real? O que, que você consideraria ilusão e real? Isso é o que você está assistindo agora, aqui, no momento que você está isso vai fazer com que você faça o mesmo questionamento quando você estiver fora do corpo. Eu faço direto isso, tá? Questiono, chega, o mentor perto de mim. Mentor, mas eu posso chegar pra lá? Não, aí dependendo da energia, o cara tá calmo, você joga uma energia no cara, o cara nem sente, o cara não... aí é mentor, né? Ah, ah, quando aparece? O que eu tá invisível? Pra mim, melhor. No, no umbral, eu sabendo que eu tô no umbral, não chega ninguém perto de mim, ninguém. De espírito a Jesus Cristo, ah, eu não entra, não deixa ninguém chegar perto, porque eu não confio. E cada dia que passa, eu sou mais desconfiado sobre pessoas porque e sobre espíritos, né? Porque eles enganam, as, é, é uma coisa comum isso. E, e aí, a, a ilusão às vezes está naquilo que você permite acontecer ou que você não consegue enxergar. O anirismo é a mesma coisa, aquilo que você cria e não questiona. O, a gente cria a realidade mental ao redor da gente também. Um abraço para você aí. Felipe pergunta aqui, o Felipe com dois P. Com relação à duração da projeção, você comentou que fica na média de 30 minutos. Seria suficiente acordar apenas uma hora antes para praticar? Como assim rapaz? Para praticar isso pode ser uma sensação de pressa. Como assim cara? Saulo, você fica 30 minutos. Beleza. Então Seria suficiente acordar apenas uma hora antes para praticar isso dá a sensação de pressa. Por exemplo, sempre acorda às 6 da manhã e passaria a acordar às cinco da manhã para praticar, isso é correto? Sou iniciante, olha. Pode funcionar, entendi o que você falou, quer dizer, eu vou acordar às cinco, consigo ter experiência mais ou menos às cinco e meia, meia hora de experiência, às 6 eu vou pro trabalho. O cara tá fazendo um sistema matemático é pra projeção. Pode ser que seja uma, sinceramente, eu, eu, eu não, não, foi, foi minha mãe que penteou, minha mãe foi ali, fica a vou para escola, minha mãe deu uma lambida no meu cabelo, e ser... a mãe, pô, fica bonitinho. Aí botou minha bermuda no umbigo. Antigamente era assim. O mãe arrumava você antigamente, a bermuda vinha quase no pescoço, meu pai. Tá lindo. Aí você ia, pô, horrível. É. Quem nunca teve uma mãe arrumando a gente e com esse cabelos... Isso quando o cabelo não é assim, quando eu fazia aqueles cabelos de... De... que colava aqui, meu pai. Ele tava aqui, eu meu pai. É bom. O ideal é você acordar de madrugada, tá? É, se você puder, Felipe, e fazer calmamente esse processo, onde você não vai ter uma ansiedade logo ao acordar. quando acorda umas duas ou três horas da manhã, que é o ideal. Vai com algum soninho já se levanta ou dá uma levantada, depois deita de novo e vai para um lugarzinho calmo, tá? E você faz o processo. Pode funcionar, mas se você tem um compromisso às seis você pode entrar em unirismo pelo desespero do compromisso. Já aconteceu comigo, tá? É, eu, tenho que, eu tenho que levantar e fica naquele, fico naquele processo. E às vezes eu, por exemplo, sei que meu alarme vai tocar às seis. Um exemplo. Cara, o inconsciente faz o alarme tocar. É, e quando não é o inconsciente, os próprios espíritos fazem isso. Eles são... Eu saía do quarto. e Ia para onde lá, onde tá a Patrícia isso sempre aconteceu comigo, para fazer de madrugada, aí eu pedi para não ser incomodado, daqui a pouco entrava uma pessoa no quarto, eu falei, pô, falei para não, que, que foi que aconteceu, não, não sei o que, eu Saía da, da, da catalepsia projetiva ou da projeção e não tinha ninguém no quarto, era um espírito se fingindo, aí eu passei a trancar a porta, porque se tivesse alguém dentro do quarto, eu já sabia que era espírito, sabe o que acontecia? batiam na porta o porra aconteceu alguma coisa e lá na porta não tinha ninguém é, é tenso então assim os caras sempre vão achar uma forma de, de perturbar você na projeção principalmente no umbral ali tá eles são, super, eles são super inteligentes assim e tentam atrapalhar então o ideal é que você tenha um mínimo de paciência assim de tempo sem assim, esse espaço de uma hora pra fazer o um negócio acorde um pouquinho mais cedo para tentar a experiência é super válido a maioria desmagadora da das pessoas que saem do corpo de forma involuntária acontece quando elas vão no banheiro de madrugada fazer xixi tá? e no retorno elas deitam e tem proteção astral, então funciona, é impressionante a técnica da proteção de madrugada por vários motivos, tá? Uma pergunta difícil da Jéssica é... Saulo, essa vacinação lenta no Brasil e o fato de ser um dos países que mais sofre da pandemia pode ser uma questão de karma coletivo? É possível que sim, é difícil dizer. A gente, queira ou não, independente de qualquer coisa. Nós temos um sistema muito complicado no nosso país, né? Nós temos exemplos de países organizados, com muita gente, e nós não temos há muito tempo uma organização no nosso país. E temos uma população com um grande é, disparate também, é, onde está mais um descontrole social mesmo o que a gente vê em todos os lugares, mas você percebe que é muito diferente quando você vai para alguns lugares que tem, por exemplo, os Estados Unidos tem 300 milhões de, de habitantes, 300 e tanto, né? Então tem, é, é maior que a gente, e tem mais gente, e tem o mesmo tempo que a gente, e eles conseguiram se organizar, entre aspas, né? melhor do que a gente. A gente não, a gente tem um disparate de social enorme, uma diferença social enorme. Eu acho que isso também está relacionado a isso e... Ah, eu não sei dizer onde começa e onde termina. Eu sei que tem calma, sim. Eu não sei se é um calma social. Eu não sei se é uma questão também de. Da forma cultural, como nós próximos aqui, próprios, estamos. Nós estamos com, acho que, 20 e poucos por cento da população. Me, me corrijam aí. Eu é 10, 10, 20% da população vacinada, né? Com a segunda dose, acho que não chega a isso, não. É pouco ainda. É, e nós estamos vendo países tem bem menos, nós estamos falando de 210, 215 milhões de pessoas aqui também, que não é tão simples de fazer, né, é... aliás, quando é que você vai ser vacinado, já conseguiu fazer, pensar que vai ser, quando é que está marcada a sua vacina, já dei uma olhadinha, parece que a minha vai ser agora aí, aqui, tá, aí eu não sei nem qual vai ser, vamos lá ver, é, 10% da segunda dose, né, pois é. A gente tem visto, por exemplo, eu tenho olhado umas coisas assim, que achei interessante, eu estava vendo uns indicadores aí, que a pergunta também é qual é o tipo de vacina que nós vamos tomar. É, os países que vacinaram com a Pfizer, com né, é aquela vacina com, que é o RNA, né, que ela manda informação para a célula que é onde o vírus o RNA tem para se copiar, e ela ensina a célula a identificar e não e nesse processo não deixar o vírus replicar ou não facilmente ela os países que fizeram com a Pfizer pelo menos por enquanto são os países que estão se dando melhor né ah, Estados Unidos vamos estão assistindo aí a a, a Inglaterra e outros lugares a, 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 a Reino Unido né e outros lugares, os países que estão vacinando especifico o Brasil está meio sortido, né, tem um pouco de cada vacina, são quatro vacinas, três vacinas, né, mais a AstraZeneca, a Coronavac e a Pfizer, os países que, como aconteceram aqui, acho que o Uruguai, que estão focados na Coronavac, não estão conseguindo ter um, uma mudança no Canadá também, a Pfizer, né, não estão conseguindo mudar de forma considerável não, tá, é, tá assim não tá funcionando muito bem também pelos que os indicadores que está vendo aí eu espero que a gente você vai ser vacinado né? agora ou você eu não sei qual que vai estar lá mas eu vou usar o que tem velho qualquer uma que tiver paciência né é, na hora você não escolhe né o que tem qual é que tá aí Tá, você escolhe se tiver a opção né ela ah, tem a Pfizer a pergunta se tem nas três qual que você escolheria a pergunta boa para você se você fosse ir e vai né na hora tem lá as três vacinas. Você estudou sobre isso? Isso é interessante. A AstraZeneca, a Coronavac e a Pfizer. Qual das três você toma? Você pode escolher, se você pudesse escolher. Você já leu sobre elas? Já deu uma pesquisa? Já fez uma pesquisa interessante, é interessante fazer isso, tá? É, aparentemente, é, é, dessas, por exemplo, que tem aí, aparentemente a, a Pfizer é a mais equilibrada. Vamos assistir aí. Eu não vou escolher. Se tiver lá, meu pai, tem a, só tem a vacina Zecu. Eu falei, ela mesma tem... É melhor que nada, né? Eu ó, se... ah, dentro disso que eu estou estudando, tá? É... Pois é, no Chile, 90% das pessoas tomaram duas doses da coronavac e estão conseguindo se infectar e tá... o processo não está sendo controlado lá no Chile também, né, parece. Eu, dentro do que eu estou estudando, levaria a Pfizer, mas assim, nosso país também tem essa questão. Nós estamos meio que desequilibrados quanto às vacinas, são muitas, né? Não foi uma coisa só, não deu. E vamos ver o que vai acontecer. Agora voltando a sua pergunta aqui. Eu fui um pouquinho mais longe do que eu poderia. Eu acho que nós já sofremos um karma imediato, um grupo karma. Isso não há a menor dúvida. O Brasil sofre uma repercussão grupo Seja lá o que aconteceu no Brasil. Os seres que moravam aqui não conseguiram nos transmitir. Porque eu e você hoje somos uma reação dos antepassados que aqui estiveram. Que não conseguiram organizar o país. Entre uma coisa e outra, a situação do país é essa que está aqui. A pergunta é, nós, a geração atual que está aqui, estamos conseguindo trabalhar de forma suficiente para levar para a próxima geração que vai encarnar aqui uma situação melhor? Baseando no princípio de que talvez vocês fossem parte dos que estavam aqui nós mesmos, eu acho que existe uma repercussão sim, grupo muito grande aqui no país. É, do, dos seres que estão aqui, eles, ao meu ver, inclusive os políticos atuais, os que estão trabalhando, seja desonesto ou honestamente, os estão se forçando ou não, vão assumir grande processo kármico em relação ao que está acontecendo aqui, não tem a menor dúvida sobre o que está indo para lá. Nós somos um país que sofremos repercussões imensas, fomos um em tantas outras, né? E eu não tenho a menor dúvida que gera uma repercussão karmica, sem dúvida. Eu espero que a gente fique bem, que isso passe logo e que a gente passe a ter os problemas que já não são simples, correspondente ao trabalho de melhora do país aqui, né? E no momento, ficar parado, preso, dentro de casa, sem poder sair, sem poder fazer as coisas, quanta gente desempregada, né? E fomos um país complicado. Complicado. Eu não, eu não consigo entender um lugar como o Brasil que não tenha repercussões karmicas. Não consigo entender. E nós que moramos aqui, finalizo falando sobre isso, tá? devemos de alguma forma ter responsabilidade com o lugar, se estamos vendo um lugar tão difícil, com tanta dificuldade, tanta desigualdade, passando situações de, 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 de todos os tipos, a gente deve tentar fazer a nossa parte, independente da situação política do país, né? deve tentar fazer transmitir alguma informação ou qualquer coisa que seja, que faça o lugar ser mais legal de viver. Tem muita gente boa aqui também, né? E quando eu a minha passagem por aqui, se todos nós fizéssemos alguma coisa, o país melhoraria. Eu acho que é a responsabilidade de todos nós sobre isso também. Sinceramente, tento fazer minha parte aqui. Um abraço. Um pequenininho aqui como um Zé Cu projetivo. Carlos Priori, eu vou responder rápido a sua pergunta porque ela é bem simples. Eu já falo disso eventualmente, tá? É... E, e vou explicar a lógica do que você vai me perguntar aqui. Saulo, quando adolescente, eu tinha uma série de experiências, na maioria não muito boas. Fora do corpo, embora não soubesse o que era aquilo, acreditava serem sonhos. Além disso, a catalepsia projetiva era comum. Agora que estou estudando, me preparando melhor, as experiências são um pouco menos frequentes. Qual é a lógica disso? Sinto falta das minhas catalepsias. A lógica é o seguinte. Primeiro, que quando adolescente, você estava acabando de chegar, não tinha muitos anos que estava aqui na Terra, e estava com um nível de preocupação ainda rasa, apesar de existir escola e tal, você ainda deitava, relaxava, então você tinha um nível de contato com você melhor, né? É, você tinha um, um princípio. O que aconteceu é que com o tempo você começa a arrumar emprego, começa a namorar, você já não tem filhos. Filhos e as responsabilidades todas, e que cria, e principalmente a margem de que, do contato com pessoas que só pensam em dinheiro, que só pensam em vencer na vida financeiramente, né? Você não fala mais com gente sobre espiritualidade, você perde um pouco de contato com a sua própria, com você. Com aquela coisa simples de deitar, sentir, ficar olhando, olhando para a parede, ou ficar pensando, não, você não tem mais tempo para isso. Você vai comer, vai deitar, já vai pagar, porque no outro dia vai trabalhar de novo. E aí tem filho para criar e tal. Isso tudo tira de você um pouco da sensação. E por isso você perdeu o contato com você mesmo por isso você perdeu contato com a catália projetiva, com as projeções e tudo mais. Como fazer para voltar, meu pai? Exatamente aí. Reciclar. De novo, começar a acalmar. Primeiro que agora você tem a maturidade, mas você tem uma coisa que é difícil. Quem você conhece que ao crescer, fora aquela sensação com você, que fala de espiritualidade. São poucas. Vai ter que fazer uma... A reciclagem é acalmar o processo ir no quarto de novo, botar uma musiquinha calma, faz um ambiente assim, no seu quarto, um ambiente que você possa sentar e sentir bem, ver espiritualidade, sentir musiquinhas boas, onde você passa e se sinta bem, onde você não tem pressa mais, você passa, você passa a ficar mais tempo ali com você, fecha os olhinhos, faz técnica, levanta, vai, faz um chazinho, você precisa entrar em contato com você, de forma imensa, tá? É, isso vai fazer com que você retorne é, a, a sentir a sua própria espiritualidade E vai, melhor, vai estar mais forte do que quando era novo Porque um novo tem uma energia muito forte ali é, é A própria vida, o atrapalhar da vida você entrar em contato com você maduro É melhor, a experiência é mais fácil você vai começar a ter experiência, tá? É por isso que é mais difícil Para as pessoas reciclarem Pô, É mais fácil sair do corpo jovem Mas é mais difícil para o jovem a aprender a sair da extracorpórea de forma calma, sem ansiedade, com um estudo mais profundo, com equilíbrio, porque quando você é jovem você está morando com pais e eles nem sempre são tão aceitáveis a, quanto a essas ideias. então você fica meio que sozinho naquilo, sem saber direito e é visto como um menino porque ninguém respeita as suas atitudes, então quando você começa a estudar espiritualidade com mais maturidade é um pouquinho mais difícil, mas é melhor. tá? Eu sei do que eu estou falando, tá? eu vejo muita gente aqui sofrendo justamente por causa disso Falta desse contato, esse desespero, essa agonia, eu vejo muita gente aposentada. O cara é aposentado, aí vem, cara, eu tô tentando aqui quantas vezes, demora um pouco, viu? Conheci uma pessoa que era o único que me enganar, Carlos, muitos anos atrás. Cara, ele já estava estudando projeção há uns 6, sete anos, oito, sei lá. Quase desistindo, no dia que ele desistiu, ele teve a projeção. Aí ele vai falar, com como assim? Por que no dia que eu desistia? Porque você diminui a sua ansiedade. E junto com o processo, você teve o retorno. Então, faltava nele aquela calma da busca, aquela tranquilidade. E ele, ele teve paciência, estava aposentado. Se aposentou, falou agora, vou estudar espiritualidade, que não tinha condições de fazer, por causa de, da vida, a correria da vida, né? Abraço para você. Tem que acalmar aí, achar uma forma de namorar você mesmo, meu pai. Comer você mesmo, tem que sentir prazer com você. Sentir presença sua De vontade de lhe abraçar Enquanto você não sentir isso Vai até ter uma experiência de outra Mas ela diminui de forma considerada Olha a pergunta da Tânia É super difícil, tá? Saulo Nunca fui respondida Já perguntei três ou mais vezes Pronto, agora nós vamos conversar Não necessariamente eu vou poder lhe ajudar, tá? Mas tentarei tenho convulsões, não sei nem falar esse nome, eu vou tentar, por cistercercose. Uso um anticonvulsante que faz há mais de 40 anos. Será verdade que minha pineal está calcificada e dificulta a saída do corpo? Já faço prática há mais de um ano e sinto um balonamento, mas não tenho dormi, não, mas acabo dormindo. Tenho sono e leve insônia. Bom, Tânia. Eu não sei exatamente o, as reações de você tomar esse medicação que você toma, que é um anticonvulsante. Eu não sei, eu não sei. é a primeira vez que eu tenho... não a primeira, tive contato com uma pessoa, mas não tive muita informação. É que eu vejo uma pessoa que quer tentar a projeção, que precisa tomar um remédio para controlar as convulsões. Eu não sei o quanto essa medicação faz nisso, é um estudo interessante esse, viu Tânia? É, você disse que está fazendo técnica e está dormindo. O seu problema é de acabar dormindo, eu não sei se o remédio dá sono, é difícil dizer, mano. Mas é algo que você vai ter que fazer um trabalho para tentar deitar e não dormir. Sabe, o trabalho que eu vou te explicar para você é mais ou menos assim. Eu, eu vou levar não em não consideração a medicação, até porque eu, eu considero que você está controlada. É... é e você, ao fazer o uso dessa medicação, tá? Então eu vou imaginar que é você vai ter alguma dificuldade mínima, mas vamos trabalhar na questão consciencial, independente imaginando que você está controlada, tá? Quando você assiste um filme, qual é o princípio de você prestar atenção no filme quando você está com sono? Você começa a ficar com sono e você não quer dormir, então você reage, você se balança um pouco, você pega uma água, você faz a pipoca, você senta, você faz algumas coisas para não dormir, mas mesmo assim você começa a perceber que você começa a dar aquele expuro, que o sono vai, que vem, que... o que, que é isso? A alta concentração no que você está fazendo, criando, gerando atitudes para que não faça você dormir o máximo que você puder. Quem nunca ficou assistindo um filme, me responda, por favor. E de repente dá aqueles saltos assim, justamente porque estava tentando prestar muita atenção no filme, mas me responda aí, levanta a mão quem já sentiu isso que na hora de ficar tentando, estava acordado, não posso dormir, estou vendo a série, estou vendo o filme, está muito bom, até me atendo no cinema, começa a dar aqueles pulos, aquelas soltas que é a sensação de falsa queda, por que que isso acontece? Porque você está fazendo justamente o que você precisa fazer durante a técnica, você precisa ficar, você não tem uma coisa para focar, então você tá fechado e olhos fechados é mais difícil ainda, tá? está tentando ficar focado no filme, o som tá está chegando, você está tentando ficar, o som tá está chegando, o que acontece é que você entra em alfa, mesmo naquela sistema de relaxamento, o corpo desce a frequência, sai é sair das ondas alfas, começar a entrar em ondas tetas, ele fica no ponto X entre uma coisa e outra, você então tem um deslocamento astral, que é uma oscilação, é uma para-projeção, uma pequena movimentação, oscilação astral, e aí você percebe que parte que está caindo, porque tá, não está acostumado com o processo e dá aqueles pulos, eu dou esses pulos até hoje. Na, é inconsciente, tá? Não se controla. Mas você vai diminuindo ele, mas até hoje eu tô deitado. Se eu tiver, cara, se eu tiver só só deitado do meu lado, você vai ver. Eu tô deitado ali começa direto. Dá aquelas... uma atrás da outra, porque eu tentando ficar acordado enquanto o processo tá acontecendo. Até que o corpo vai e eu fico. Que é essa a ideia, eu ficar acordado durante o processo. Então você tem que fazer esse exercício, Tânia, tá? Tá? tentar fazer, Uma tem várias técnicas que ajudam eu estava tentando desenvolver para esse momento o a, a pulseirinha que consegui entender a hora que você começa a perder a sair das ondas alfa é o seguinte não tem isso ele conseguia a pulseirinha, alguma coisa que você bote no cérebro alguma coisa que sei lá, bote via supositória via inserção básica em que eu consegui alguma coisa que monitorasse aonde estava a minha, minha frequência cerebral ou pressão sanguínea, misturar uma coisa com a outra, e no momento exato em que eu saísse da alfa, ele vibrava e fazia eu voltar. E eu faria isso, 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 eu faria isso acontecer algumas vezes para não perder a projeção, para não perder a consciência, ou então melhor ainda, eu, eu, eu fazia uma contagem mínima de 15 segundos após sair da alfa aí um, dois, três, quatro, quinze segundos eu percebendo ele começava a vibrar me fazia voltar para que eu tivesse o processo da percepção a outra técnica que as pessoas fazem não é funcional mas ela pode funcionar é você dormir com o um braço assim aí quando você faz que é em alfa o braço cai e você tá porra aí quando cai, volta filho de porra. mas chega a acontecer comigo o braço cai e eu sinto até ali vai, cai filho de cor. e durmo você perde a consciência então eu vou levar em consideração em você independente da sua dificuldade física a Tânia é, sobre é, você se preocupar mais com essa coisa de dormir tá é, você disse que tem sono e também tem leve insônia é, a insônia tem que dar uma olhada porque também se é uma avaliação da própria situação se é uma aceleração mental se é uma questão do seu se é alguma questão hereditária tem pessoas que tem um pensamento não para e acredite, o sono é isso também. Uma das técnicas para quem tem pensamento acelerado e não consegue dar hora da projeção, cada um é um universo, né? Eu, por exemplo, eu tenho facilidade para dormir. Eu fico eu deito aqui agora, se estiver com sono, meu mal eu não dou dois minutos, velho. Já começa a sair, já estou já em catalepsia. Rápido. Controle do processo que eu tenho. Né? Eu fico, na verdade, meu segredo é esse, eu vivo com sono. Estou com sono agora, inclusive, enquanto eu falo com você. É, a técnica que eu diria era na hora que você tiver, se você tiver isso, você liga um, um, se você não puder fazer, coloca um fone de ouvido de um lado, bota um documentário no celular, calmo, sobre o universo, tal, aí você bota um documentário no YouTube, alguma coisa que você puder, bota o celularzinho ali do lado e fica ouvindo esse documentário focado, na ou eu boto o celular pra, ou na TV, né, para desligar depois de um tempo, você fica pre... eu, eu, eu também tenho uma coisa de livros que eu ouço, livros em áudio, vários aplicativos que eu ouço livros. Na hora de deitar eu fico ouvindo livros e aquilo foca meu ponto no lugar só e eu vou perdendo, vai, vai diminuindo a percepção, eu durmo rápido também. Então eu não tenho insônia. E quando eu estou com um estágio que pode alcançar emocionalmente algum estágio de insônia, eu foco a minha mente no lugar. Se você tem mente acelerada, comece a fazer isso e saber que resolve sabe que se você coloca um, um documentário sobre coisas, é batata, você vai dormir com tranquilidade Não bote uma coisa que você gosta muito não, bote uma coisa que é legal e faz relaxar Sobre o universo, sobre os animais, que não seja um crocodilo comer na cabeça do outro Coisas assim que você vai ver que ao focar a sua mente num só lugar, você relaxa e adormece o corpo relaxa, tá? É uma técnica funcional, você nunca fez, faça Abraça aí, Tânia. Força na jornada. Um, uma pergunta aqui que ele fez pra mim. Eu tô tentando ver se eu acho o livro aqui enquanto isso. Pergunta. O Saulo, por várias vezes, pergunta aqui o Jefferson Savião, e comenta... Em uma das revistas espíritas, Kardec citam uma lista de livros que todo espírito precisa, todo espírita precisa ler. Ter. Não ter, mas ler. Livros relacionados a outros assuntos. Alguém sabe dizer: Eu lembro de um em que ele cita a edição? esse livro esses dias eu tirei ele daqui catálogo racional é esse livro aqui ó. é muito difícil achar esse livro é? muito difícil Esse livro aqui Catálogo racional Obras para fundar Uma biblioteca espírita Esse livro Cara, que droga, velho Ele tá esgotado em quase todo lugar Você vendo na Amazon, por exemplo Capa comum É, a Amazon acho que tem Não tá nem tão caro aqui, tá? Não tá caro, tá... Não, tem tem um livro que tá usado Por R$8,90 e tem outra pessoa vendendo por 115 Pensa num caba. Eu estou agoniado aqui porque não estou achando o um livro. Eu tenho certeza que ele está aqui. Oh, eu separei ele, cara. Hum. Eu separei esse livro pra fazer um tema único sobre o L. esse livro eu vou achar por isso que eu tô agoniado ele é metade do livro tá, metade do livro é a revista em francês escaneada de Allan Kardec com a própria punho de Allan Kardec e a metade é a tradução então o é Allan Kardec Tá? É Allan Kardec que fala aquilo. Ali. E ele ali diz que a gente tem que ler livros científicos, livros de religiões, livros hinduistas. É para você ter esse livro na biblioteca espírita. Quem está falando é Allan Kardec. Fala para você ler obras que estão criticando o espiritismo. Tem PDF, é? Let's... Vamos, ter... Vamos dar uma olhadinha. Eu acho que ninguém divulga esse livro mais do que eu vou botar aqui achei até aqui mesmo aqui ó depois a gente vê aí tá ele vem assim ó ali ó. aqui tem tá francês ó tá? a parte que fala aqui ele... E ele diz que você tem que ler a, as obras contrárias que criticam o espiritismo. Mas o God Allan Kardec tá aqui ó, olha ali, tá aqui Allan Kardec, do lado do E.T. Porque pra mim ele é um E.T. Meu ah, tem gente que fala, não, mas depois eu vou falar isso, Me, não façam deixar de falar. Allan Kardec era preconceituoso e quem não era em 1800 e pouco não sendo negro, velho? Um ou outro, todo mundo era meu pai, até os dias de hoje tem gente aí. Ele estava envolvido numa cultura espiritualmente se cai, criada naquela cultura, voltado naquela cultura, horrível. Muitos eram, quase todos, ninguém escapava desse negócio. Inclusive no Brasil, a queda do império do Brasil foi por causa da quebra da, da lei Aura que foi assinada e os fazendeiros se juntaram junto com todo, as pessoas que não aceitaram o negócio e instituíram o poder do Brasil. O Brasil, a própria república é um golpe, o império do Brasil que controlava aqui. Um golpe por causa da, da, da libertação dos escravos. Isso é a história. O processo. A luta do Brasil, a república do Brasil existe por raiva por ter libertado os escravos. A república atual. Foi um golpe, foi retirado o império, que não por acaso o Brasil é desse tamanho aí. Por causa do império do Brasil, que era uma das maiores potências do mundo na época. Isso é a história. Tá. É, então tá aqui, ele diz que o espírita deve ter... olha o espiritualista está falando que o espírito está lá, vai lá ler, vai estudar. Por que você tem que ler Allan Kardec, o Allan, aqueles livros? Porque você já pode ter perdido, não é porque você tem que saber o que eles estão pensando, não. É porque eles já podem ter, estar em certo, estar fazendo o que nós deveríamos estar fazendo como cientistas, e a gente precisa abrir a mente para sermos estudiosos da espiritualidade, e não uma religião fechada. O espiritismo, segundo Kardec, não era para ser uma religião fechada. Você nunca podia ser. eu sou espírita e não católico. Não, eu sou estudioso de espiritualidade. Esse é Allan Kardec. Esse é o cara que eu gosto. Essa é a pessoa que eu pesquiso. Essa é a mente que pra mim é perfeita. Tá? Perfeita. Então, é... esse livro eu vou fazer um tema único sobre ele. É o próximo. Vai ser o primeiro tema único quando eu voltar. Tá? Um abraço. E vocês parem de falar que a minha bermuda é feia, porque eu fico assim pra, quando eu ando de bicicleta para não ser atropelado, tá? E vai ter calma, <risos> Dá calma. Até mais novo você em paz, podendo tua vida em paz, e você não consegue. Por quê? Porque criticou a bermuda do amigo Saulo. Sabe que a bermuda tem uma luz própria? Que vem da minha aura, humildemente. Nem queria falar, essas coisas tudo pertencem à aura. Uma coisa que eu não queria, né? Mas que eu vou fazer muita luz. <risos> Janice. Já tô aqui, Janice. Chega, Janice. Cheguei, Ramirez. Tomara que você consiga me responder porque eu estou tentando há dias. Vou, me molde, me molde. Eu, quero, eu quero saber cada um de vocês. O que, que vocês estão vestindo agora? Vestindo nu, né? com nu de pelado. O que, que vocês estão vestindo agora? Manda uma foto aí para fazer uma. Nós temos aqui pessoas pertencentes. Designs visuais. Você já ouviram falar em Orbs? Orbs? Vamos pensar um pouco. Depois que comecei a fazer as técnicas, eles surgiram na minha casa. Sempre. Até filmei. Tem a ver com as técnicas? Antes eu não via nada disso. Sim, os mentores usam orbs, tá? Eles usam. É... Se você for ver no livro, deixa eu ver se eu acho uma aqui. É Viagem Espiritual 2. Bora aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma com imagem aqui. Peraí. No livro Viagem Espiritual 2 do Wagner, eu não sei se eu vou conseguir encontrar, você vai saber que às vezes, durante as visualizações, tem umas orbezinhas voando sobre as imagens, umas coisinhas arredondadas, que não é o corpo mental não, que é a presença dos mentores. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, alguma coisa assim. Que às vezes é uma sondazinha que o próprio mentor manda para o ambiente, e às vezes são, e, e são repercussões energéticas dele próprio manifestando-se lá. Por exemplo, os mentores, às vezes, eles aparecem assim, tá vendo? Aqui um caso, ele está em outra dimensão, é tipo um portalzinho, a, a projetora astral que faz o processo não está vendo o, o, o mentor. E tem uma hora que aqui, por exemplo, ah, pronto, achei um aqui. Tem aqui uma pessoa, você vê algumas repercussões aqui flutuando sobre ela. São reações dos próprios mentores que mandam esse tipo de situações para. até deixam flutuando como se fosse. Você quer uma vez que eu usei uma orbe feita pelo próprio mentor? Foi uma vez que eu, eu vi aquele espírito que parecia um dragão branco, um, um, um ser do Umbral, é, flutuando, é, indo buscar aqui também, aqui outra, outras orbezinhas que você vai ver, que são reações do processo energético, movimentando ela. Que às vezes são energias trabalhando ou tipo situações até tecnológicas trabalhando enquanto a coisa está acontecendo Olha aqui que interessante no próprio vídeo tem essas obras aqui uma aqui outra aqui tá é, eu tava eu vi esse rapaz chegando pela antes de chegar eu vi e depois que eu fui questionar isso ele subiu pegou as pernas da puxou a menina pelas pernas tá queria fazer uma ele, ele ia estuprar ela sexualmente ah, que coisa horrível, meu irmão. Você não sabe como isso acontece. então é uma coisa que acontece no astral, meu pai. É, é um agarrando o outro. Quando não é você agarrando, é outro agarrando você. E é um lugar de agarra-garra. -agarra. E ele pegou. A... Cara, o cara era todo cheio de escama, todo branco. E era um, como eu falo, ele tava na. na ele, não, ele era um cara muito forte, assim, no sentido de. Sabia que era forte. Ele estava no topo da cadeia do, do astral, tá? E aí ele quando me viu, que eu apareci pra ele, o mentor deixou eu aparecer pra ele, eu falei, com ele, mas rapaz, o que é isso que você tá fazendo, uma coisa assim que eu falei? E aí ele me viu, eu tava na posição, eu tava, a cama da menina tava aqui, tinha, uma, tinha uma, tipo de uma janelona bem atrás da cama dela com uma cortina, tá? e parecia ser uma varanda que entrava pelo cantinho assim, é, mas nessa época uma pessoa até me mandou um e-mail preocupada se era ela, porque a casa era igualzinha, era um segundo andar, atrás da janela, aqui a cama dela, a casa de mim tinha uma janela ou duas não lembro e atrás tinha um telhado e aí a porta aqui tava cama aqui tinha uma parede grande e a porta ficava nesse canto de cá que descia para uma escada de dois mão e esse espírito ele tava aqui puxando as pernas dela o corpo da menina tava já no chão o corpo astral dela ele fez a volta ele ele fez a volta por trás de mim e eu virei obviamente para ele né, eu acompanhando ele eu fui virando ele fez a volta com calma ele não correu não me demonstrando como se fosse me atacar super feito, uma cara de lagatixa, lagar desceu, passou por trás, desceu a escada e quando ele desceu eu comecei a enxergar ele por um tipo de uma, um drone que voava por cima dele, uma coisa 360 na minha mente eu acho que foi uma órbita dessa que os mentores têm por aí, que eles usam como fonte de visualização eles conseguem se manter, por exemplo, vai ver se você tem uma órbita aqui que um cara está conseguindo enxergar você de qualquer lugar voando sobre você o tempo inteiro que são tipos de é, tem outro nome também. É, sabe quando tem uma nave que eles lançam um drone, que eles lançam um, um, um negócio que sai voando que controla, que é, só que nesse caso é controlado via mente. E o mentor me deixou enxergar onde é que o cara desceu a escada, foi para atrás de um móvel, tá? E ficou escondido atrás do móvel, eles achando que nós não estávamos ouvindo mais, tá? Ele meio que tentou se plasmar, se se, se, se esconder de uma forma energética ali, e eu sabia exatamente onde ele estava somente pela mente e o mentor fazia ouvir ver, é então, uma sonda é uma sonda, eu sempre falo sonda, brincando com sonda não, mas uma sonda, então eles têm às vezes, não é um espírito, às vezes é uma coisa tecnológica que fica voando sobre a região e eles conseguem controlar isso pela mente, como eu não sei, então essas obras que você está vendo Janice, pode ser parte disso é, de você estar tá fazendo técnicas começou a mexer energia, os mentores começaram a se aproximar de você, abrir o porta, quando a pessoa começa a fazer técnica em casa mexer energia, ela abre uma porta Tá? os mentores começam a entrar na sua casa começam a participar de coisa dentro da casa não é isso que incomoda? quem é que essa pessoa pensa para começar a mexer energia está trazendo um monte de coisa estranha aqui para dentro de casa e você queria um revolução dentro de casa os espíritos estavam acostumados, meu pai eles estavam acostumados a mandar a comer quem eles queriam a mandar, a, a comandar a casa eles estavam uma morar lá dentro, não tem bagunça do nada a tal da Janice resolve fazer técnica em casa sabe o que, que, que acontece Janice? Você está incomodando o que acontecia por anos, quem é a Janice, essa situação que resolve mexer em energia dentro de casa. Tá claro que tem amparo, e não é pouco, é muito, mas tem incomodar também. Meu pai está morando num lugar que tem gente acomodada, gente em zona de conforto, de controle. Eles querem o controle e eles não vão gostar. E o que ele vai fazer? Ele vai abrir mão, às vezes, de um pouco de liberdade, de posse, abrindo, chamando espíritos mais fortes para tentar entrar na sua casa. Essa é a questão do assédio. Mas, independente do assédio, que é uma repercussão alguma, isso é, demonstra a presença dos mentores na sua casa. tá? Não, é quase que na totalidade. Saulo, pode acontecer de existir coisas assim do astral inferior? Pode. Tá? Mas, hum, coisas estranhas que eles colocam, o astral inferior também é tecnológico. Ah, não é? É sim, claro que é. A gente sabe que o astral inferior aqui é tecnológico. As pessoas usam ferramentas, vírus para roubar a sua conta. Você fe... gasta a energia criando software ou uma câmera ou coisas que possam invadir para poder roubar ou te pegar informação privilegiada ou deixar um áudio ou um, um instalado, inclusive lá na empresa eventualmente chamado. É... Empresas de análise, tanto de análise é, virtual, como a gente tem, como de análise local, onde o cara roda a empresa toda para saber se alguém encaixou durante o processo alguma coisa, algum um escuta, alguma coisa dentro da empresa. Então o ser humano tem a capacidade de fazer isso, o astral faz também e faz sem dó, tá? Eles instalam coisas, bichinhos, situações... É, chips estranhos em você, fazendo você ter de ficar de raciocínio, por isso que os mentores quando vem aqui, você pensa que ele vem aqui na sua casa da limpeza na sua aura? Eles rodam a casa toda, eles vão tirando, a vez. Ó, tira aqui ó, colocar aqui no canto aqui um negócio aqui que tá é tirando a energia das plantas, porque ele sabe que as plantas melhoram a energia da casa. Tira aqui, ó, colocaram dentro da pessoa aqui um negócio na algo sexual dela que tá tirando a vontade dela aqui de fazer não sei o que, tá cheirando mal, fazendo as pessoas se sentirem repulsa. Ó, botaram um negócio na cabeça de tal pessoa aqui que complica a, a, a forma dela, então eles quando vem pra cá eles saem tirando um monte de coisa, cara, você não tem ideia a, a, o que é uma limpeza técnica dos, do, do astral feita por mentores especializados, é muito intenso. A gente pensa que é um negócio meio arcaico. É tecnológico, é super inteligente, é... tem um monte de coisa que acontece, entendeu? O astral inferior tem uma capacidade tecnológica de controle à distância, os caras é impressionante. Você imaginar que de algum lugar tem um cara com um lugar olhando o que você está fazendo, sentindo e tecnologicamente o que você está acontecendo, existe essas coisas no astral também. Infelizmente essas informações são difíceis de conseguirem serem trazidas para o corpo, tá? mas eventualmente você assiste coisas e fica assustado. Não é só no sentido da raiva, não. Espíritos inteligentes usam artifícios e fazem coisas que você não imagina, tá? É... E é isso. Pô, cheguei a 61 minutos aqui não dá mais para continuar. Tá, pai, vamos almoçar. Agora né, vai dar 3 horas da tarde, vamos almoçar agora. 3 e 5... é... Não, 3 horas, 3 e 20, tá? Fica na página de aula, ah, obrigado. Tá? Amanhã nós fazemos a... 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 o FAQ das perguntas online. E obrigado por tudo, muito obrigado pelo carinho do, do cabelo lambido, da minha bermuda linda aqui. Vocês estão com inveja, porque é repercussão da minha aura. Era tudo um preto aqui, quando eu coloco briga. Lindo. Muita paz, muita luz.